0: Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais, sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais.
1: Olá, ouvinte! Eu sou Renata da S e os Gunis são bons o suficiente.
2: E aí, pessoal? Eu sou o Guilherme Andrade e chamo os moleque da rua, é o bonde da madrugada. E eu sou Matheus Santos e, amigos, não mentem!
1: Puxa sua cadeira de praia, abra sua cerveja, porque a sua TV está na calçada estranha.
2: Prefiro a minha
0: cama, botar o meu pijama.
1: Pessoal, estamos aqui reunidos nesta linda mesa para discutir Stranger Things. Finalmente chegou esse momento. Quem vai dar a sinopse? Sinopse. 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 sinopse.
0: sinopse.
2: Stranger Things. Se fosse no, na sessão da tarde, nos anos 80, 90, seria Stranger Things. Uma aventura muito estranha... <risos> é... Então... A história... São quatro amigos... Quatro melhores amigos... Que... Estão ali na sua infância... Na cidadezinha do interior dos Estados Unidos... E de repente... A luz apaga... E um deles some... E aí os outros três amigos... O... Mike... O Lucas e o Dustin vão tentar encontrar esse seu amigo, o Will que ficou perdido, que sumiu do nada ao mesmo tempo uma garota careca aparece na cidade toda perdida, não sabe da onde veio, ela só sabe que o nome dela, ela se chama de Onze, né? porque nenhum nome ela não sabe, então eles têm que lidar com essas duas situações, a garota que apareceu e o amigo que desapareceu, e essa, esses acontecimentos têm relações e a partir disso eles vão descobrindo quais são essas relações, é, essa é a primeira temporada, né acredito que nós vamos começar a partir daí, e, e aí vamos seguindo a história. Bom,
1: que eu quero começar pelas, pelas impressões iniciais porque eu fui a mais relutante de todos, pode ser? As minhas impressões iniciais de Stranger Things ou Bagulhos Sinistros foram horríveis, péssimas. Eu odiei a primeira temporada logo que saiu, que entrou naquele super hype, eu achei, eu fui assistir, achei um saco. Aí depois me preparando para gravar aqui, eu percebi que eu assisti os cinco primeiros episódios da primeira temporada e, ou seja, Ninguém pode dizer que eu não dou chance para as coisas, mas eu realmente não tinha gostado. Não sei o que estava passando naquele momento que eu não gostei, mas enfim, achei meio clichêzona, achei meio uh, esse, essa onda revival nostálgica dos anos 80, 90, me, me dá um pouco de angústia. E aí larguei. Só voltei a assistir quando a gente marcou de gravar e me propus de peito aberto. Fui lá, reassisti, né? não reassisti os cinco todos, vi daquela, daquela forma meio compacta e assisti dali pra frente. Acabei me surpreendendo muito na terceira temporada, que realmente a terceira temporada é incrível. Mas, como eu disse na minha frase de abertura, os Gunis são bons o suficiente. Por quê? Porque os Gunis são bons o, o suficiente é a, é a frase da música tema do filme dos Gunis, que é, na minha opinião, maior história de aventura, infanto-juvenil, mistério, etc., que já aconteceu. Claramente uma inspiração para a série e há... Uh, Cindy Lauper, que canta essa música, The Goonies Are Good Enough, e me lembrou muito, as referências são muito claras. Como eu assistia aos Goonies pelo menos 200 vezes, porque a minha irmã caçula, a minha irmã do meio, assistia todos os dias os Goonies, então eu fui direto para aquele momento de vida. Essas são as minhas impressões iniciais. São os Goonies com mais tecnologia e mais incumpridado.
0: Então, é... quando essa série estreou na Netflix lá, na primeira temporada, eu não fiquei também empolgado. Ela apareceu e eu demorei um tempo pra começar a assistir. Não tive ninguém pra chegar e dizer pra mim, cara, estreou uma série top na Netflix. Não, ela tava lá e... Eu realmente olhei e vi, a Netflix me indicou e eu assisti. E de cara eu me apaixonei pela série, diferente da Renata. né Eu me apaixonei pela primeira temporada inteira, não me apaixonei pela segunda e voltei a me apaixonar pela terceira. Eu acho que resumido, resumindo o máximo possível é, da, nas impressões iniciais é o que eu posso dizer. Paixão, não paixão e o retorno de uma grande paixão.
2: Ah, da minha parte eu assisti logo que saiu porque é, eu assisti muita série com a Mariana, minha namorada é o nosso programa favorito assistir séries, e ela gosta muito desse tema, né, mistério suspense, terror e logo que saiu ela falou oh, estreou uma série e tal, vamos assistir oito episódios, e nós já vimos de cara é, eu gostei Sim, não é a melhor coisa do mundo, não é, não acho estrangeiros, é, desde a primeira temporada, essa Brastemp toda, sabe, que a galera põe esse hype, é, vem muita referência, né, tem muita referência, eu acho que isso pesa um pouco, sabe, eu acho que a galera que, porque sim, também a gente tem que, que meio que contextualizar, a, a... quando saiu a primeira temporada, tava vindo uma onda de nostalgia gigantesca, sabe? E Stranger Things, eu é, acho essa que...
1: A onda já tá aí há alguns aninhos, é, né? Pelo menos uns cinco anos. Tá tudo hypando anos 80 e tal, e agora estão enfiando goela abaixo os anos 90. É,
2: e eu acho que o Stranger Things foi o ápice, né? Dessa... Des... Desse hype dos anos 80 E Acho que ele foi o que conseguiu levar essa galera toda e a partir daí meio que todo mundo que fazia isso, ah, mas não é o Stranger Things né, ah, não é o Stranger Things, eu acho nostalgia legal, acho, sim eu, eu gosto de ver tem, tem séries aí que tentaram puxar os anos 90, que foi uma época que eu vivi mais eu até gostei mas eu acho que não. Quando a gente for falar de John Hughes, num no, no, dos próximos episódios aí, galera, a gente vai falar do John Hughes. Eu vou explicar. É o próximo já. É, eu vou explicar melhor sobre esse meu ponto de vista. Mas eu não acho tão necessário você prender uma trama nas referências. Eu acho que as referências elas têm que compor e não ser o motivo. Sabe? Então a primeira e principalmente a segunda temporada. Eu acho que elas perdem nesse aspecto. Elas querem que a, que a referência carregue a série. Já a terceira, não. É
1: muito pesado mesmo, né? É aquele, aquela coisa pesada do. Pre, prestem atenção nisso. Easter egg referência. É. Easter egg referência.
2: Me, meio que o, os filmes de quadrinhos, baseados em quadrinhos aí da Marvel, também sofrem sobre isso. Os da DC também. Que é o, o fanservice service a referência a terceira para mim já ganhou nesse aspecto ela tem muita referência muita mesmo acho que até mais do que as outras sabe tem se você se a galera pesquisar for a fundo mesmo quem pesquisou aí de de pegar muito mesmo as referências lá Todo mundo carrega referência, sabe? Eu acho que até o, 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 o uniforme do, do, dos carinha lá da sorveteria é uma referência. Né? Eu vi referência ali, mas é, eles souberam trabalhar isso e, e essas referências não atrapalharam a série, sabe? Elas compuseram, elas só compuseram, sabe? Então ficou ali. É, Para mim, o grande mérito da terceira temporada é que ela, agora sim, nós temos uma história e essa história vai ter uma continuidade os personagens cresceram tanto de idade quanto de importância de, de evoluíram na trama então a terceira temporada para mim é a melhor até agora tem o, a, o, a coisa da primeira temporada ser a novidade mas a terceira para mim se consolidou é, é, a, é a temporada que a galera vai tipo assim, opa Stranger Things, não é só mais uma série de referências, existe uma trama aí.
1: É, e uma coisa que eu tô acompanhando já uns, acho que uns 5 dias é a nota do, da, de Stranger Things no IMDB ela tá subindo puxada pela terceira temporada ah, ela tava em torno de 8.2 8.3 uma semana atrás, hoje já tá 8.9.
2: Interessante Faz sentido.
1: Eu também fiquei com isso, eu achei a terceira temporada além de tudo, muito divertida porque ela tem um, um, um sabor mais aventura menos terror sabe? É, essa, essa coisa de buscar também as referências mas são referências que são dão um alívio cômico, elas trazem é, uma alegria de alguma forma e dá um, dá um, dá um norte para a trama, sabe? Porque nos anos 80... Eu vivi os anos 80 muito bem. É, e nos anos 80, Estados Unidos e, Rusia, e União Soviética, no caso, eram inimigos. Eles começam a temporada com essa coisa né, da rivalidade. Né? Estados Unidos, União Soviética é muito... E, e vai sendo, Guerra Fria, né? Sim, e, e, e vão sendo carregadas essas referências de outros acontecimentos importantes né? e, e pop do, 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 dos anos 80, que são bem legais Vamos pular para os momentos com spoiler, porque aí a gente fala livremente de tudo Então, querido ouvinte, se você chegou até aqui eu espero que você já tenha assistido, se não espero que você não se importe com spoilers, porque vamos brincar de três temporadas de Stranger Things
2: Spoiler!
1: Spoiler! 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 Spoiler. Meu, eu não tenho nenhum momento favorito na primeira temporada, eu achei, eu realmente não, ah, encantei com a primeira temporada. A segunda temporada, honestamente, pra mim foi horrível, nula, péssima, exceto pela participação do Sean Astin, que é o protagonista do filme Os Goonies, Pra quem não sabe... Nosso
0: querido ele... Sean Esten, do, dos Exatamente. Goonies, né? E
1: ele é o que salva a segunda temporada, na minha opinião. Então, assim, essa referência dos Goonies está ali presente pra mim... Praticamente o tempo inteiro. E com a vinda dele na segunda temporada foi o que me fez digerir. Porque eu não gostei da segunda temporada, tá? É, e a terceira temporada, com a chegada do Shopping... As cores, né? Porque, para quem não sabe, os anos 80 eram... Coloridos para caraca. Então, eles eram ou coloridos para caraca, ou bege, vermelho, amarelo, azul, e sabe? Tipo, os tons, as cores primárias e tons pastéis. Todas as roupas eram assim, as fotos eram assim, era, a decoração das casas era assim. Então, é, ou era muito médio, muito moderado o uso de cores, ou eram os explosivos das cores. Né? Era 8 ou 80, nos anos 80. Oh, que trocadalho maravilhoso.
2: <risos> Cara, assim, a minha, a minha consideração sobre a primeira temporada, eu gostei... Assim, gostei da primeira temporada como eu falei, não é aquela coisa toda eu acho que a galera se identificou muito com os personagens, sabe as crianças são muito carismáticas não tem como você é, não simpatizar com o Dustin, por exemplo, sabe aquela risadinha dele, os moleques jogando D&D no porão sabe, é, apesar de eu nunca ter jogado D&D mas eu ia muito pra casa dos meus amigos é jogar videogame, né porque eu sou dos anos 90, eu nasci em 91, então eu cresci nos anos 90, minha infância toda nos anos 90 e 2000, então eu ia muito para casa dos meus amigos jogar videogame ou brincar sobre alguma coisa que estava na moda na época, né alguma brincadeira da moda na época, então esse, essa coisa a gente se identifica, né? essa amizade, esse companheirismo, é, pô, andar de bicicleta. Eu sou de uma cidade do interior, né? Que a gente naquela, na minha infância a gente ainda tinha liberdade de andar de bicicleta pelo bairro, sabe? Então juntava a molecada da rua, cada um com a sua bicicleta e, e andar, é, brincar, jogar bola, essas coisas. Então remete muito isso. Sabe? e eu me simpatizei muito com a série por causa disso é, o imaginativo também sabe? É, a gente imaginava as aventuras eu cansei de brincar com meus amigos de eu ser um personagem de algum desenho que passava na televisão sabe? então a gente inventava aquelas aventuras a gente queria ser aqueles personagens os super heróis, os Power Rangers seja lá o que for que estava passando na época o Dragon Ball Z é... então assim a primeira temporada pra mim ela ganha muito nisso sabe não tem como pra mim que vivi isso, que brinquei da mesma forma, não me lembrar e não me simpatizar sabe, e não falar assim poxa, esse é, esse personagem lembra fulano que a gente ia na casa dele, ah, aquele ali lembra ciclano, sabe, ah eu era desse jeito, eu fazia isso também então a primeira temporada ganha muito nisso
1: é, essas suas referências fazem muito sentido pra mim, pra eu não ter gostado, porque eu tive uma infância de play, de condomínio, muito presa. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu era muito presa, minha mãe era muito controladora, rigorosa, sei lá, medrosa. E a gente só brincava no play. Então, em 1988, a rua que a gente morava desabou. E aí, com esse desabamento, uh, fecharam o meu quarteirão, o quarteirão que eu morava. E aí os moleques da, do meu condomínio iam o quê? Brincar na rua, porque podia. A rua estava fechada, era uma avenida muito grande, quase uma via expressa, esse, esse lugar onde eu cresci, no Rio de Janeiro, num bairro importante do Rio de Janeiro. Então, assim, para aquela molecada de condomínio... E brincar na rua era, tipo, a grande novidade da vida. E eu não podia. Mas
0: aí, isso influenciou pra você não gostar da primeira temporada?
1: Não, não, eu tô falando que faz sentido eu não me identificar Sim. com aquela infância, uhum. entendeu?
0: Não, eu tô só reafirmando, porque é. realmente faz todo sentido. Pra mim e pro Gui, que crescemos na rua, é assim, a nostalgia de assistir a primeira temporada ela é de, de arrepiar sabe, de arrepiar literalmente é, mesmo. a minha
1: nostalgia de ver molecada andando de bicicleta é um pouco dessa história aí do, das férias no interior de vez em quando ou de ver ET por exemplo, de assistir ET no cinema, porra mas assim, eu não, não, eu não tenho uma referência pessoal do tipo, a minha gangue a minha galera da rua, não sei o que... Não, porque a minha galera ia,
0: ia pro play, é, sabe? É, é bem diferente pra gente, né? Mas isso é, é legal como a série, ela... Ela influencia a todo mundo. Ainda assim, né?
1: Sim, não, e foi super interessante. Ele falando isso agora, eu fiz essa conexão, né? Que eu não tinha feito. É...
0: Deixa eu falar antes da gente seguir... Pra não, não deixar passar... Eu acho que a Renata vai querer falar também... É, um pouquinho sobre a atuação da série em si e eu queria destacar essa menina que faz a ON, a nossa fofíssima Millie Bobby Brown é, essa menina ela, ela, assim na minha humilde opinião, ela é um fenômeno e ela é muito boa a atriz, essa menina. Todo o elenco é muito, é muito bom. bom eu, eu sinceramente, na minha humilde opinião. E eu já falei aqui antes, mas é bom falar de novo. Eu não sou cinema. Eu não sou crítico de cinema, tá? Eu não fiz faculdade de cinema, nem ninguém aqui fez. Eu sou só um cara aficionado por cinema e cultura pop e séries. E quando você consome muito de uma coisa, você tem uma. Mínima propriedade pra falar sobre, uma, sobre o assunto, é só isso, tá? É, e pelo que eu sei, de, essa menina, ela é muito boa. Nessa terceira temporada, todo mundo cresceu, os moleques, né?
1: Não, eles estão uma graça, adolescente.
0: Eles, né? Tá aquela eu coisa mesmo. do aborrecente, aquela oh, coisa do. muito dos,
1: maneiro. Né? Muito bem retratado.
0: Do, muito bem retratado e tal. É, mas assim entre todos ali, eu queria destacar de novo essa menina, porque ela, ela já surgiu na primeira temporada, é, você já via algo diferente nela, na atuação dela, e na segunda temporada, apesar de ela ser a pior das três, eu acho que nós três concordamos aqui com isso, né? Que a segunda temporada
1: das três é a pior. É, eu, eu acho que, unanimidade aqui, vamos, é. vamos acelerar a segunda temporada, vamos falar da primeira e da terceira. Uhum. Mas ainda
0: assim você tem... O, a construção de personagem, você tem a história, querendo ou não, com, um pouco, com bastante enrolação avançando, mas só falando de atuação, eu queria destacar para não deixar passar, essa menina, essa, essa Millie Bobby Brown, essa menina ela é muito boa, ela tem um, um, uma facilidade de demonstrar emoção, e, e, e quando eu falo isso eu não tô falando só quando, ah, tá aqui no roteiro, ó você tem que chorar,
1: é, não é caricato, não é.
0: Não, é em, pequenas, em pequenos momentos quando você não precisa
1: perceber a atuação, essa menina tá mostrando, cara, o quanto ela é, 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 é monstro. Eu acho que ela e o Dustin, que chegou também... Eu não sei o nome do ator. Gaten mas...
0: Matarazzo. Ah, Ou sim. Gaten.
1: Gaten Matarazzo, é isso mesmo. Gaten Matarazzo. É, eles dois são os grandes... Vão ser grandes atores pro resto da vida, eu acho que assim principalmente no caso dele por causa daquela deficiência óssea que ele tem na uhum. boca e tal, e todo mundo superou isso, ninguém ficou olhando pra ele como tadinho do menininho que não tem dente, muito pelo contrário, ele é muito expressivo ele é muito carismático e, e eu acho que eles dois são incríveis mesmo, você tem toda a razão pode falar é. mal da Winona já? Não, espera, é,
0: antes de você falar mal da Renona, deixa eu só falar que eu quero muito ver é, tanto ela, principalmente ela, a, a Millie Bobby Brown, quanto o, o, o Gaten, que faz o Dustin, ele é muito bom também, e todo o elenco jovem da série, eu quero muito ver essa galera em outras produções. A gente já teve a oportunidade de ver o, o, o Mike, né o Finn, o Wolford, no It uhum. A Coisa. E a gente Sim. viu que o moleque é bom mesmo, a gente confirmou que o moleque é bom mesmo. E eu quero ver essa molecada aí no Não só os mais jovens, quanto os, o, o, os outros também. O, o, o que faz o Steven, a Nancy. Isso. Apesar de eu não gostar muito da personagem, na terceira temporada eu até gosto dela. Mas apesar Pô, de. Pô,
1: na terceira temporada ela tra traz uma problematização maravilhosa.
0: É. Ela tem uma evolução. Isso, isso que eu queria falar, retratar também, eu não sei se a gente antes de eu falar de, de, dos personagens, de coisa de, de, de construção, evolução, deixa a Renata falar mal da da, da Renona, que ela tá louca pra falar.
1: Não, não vou falar nada, só vou falar que ela é chata, eu acho ela... Eu não acho ela grandes coisas, nunca achei grande atriz, pra mim ela nasceu e morreu em A Dor de Mãos de Tesoura e não sabe chorar, eu... Cada, cada cena de choro dela me dá vontade de quebrar a TV, só, tá bom, chega, porque tem muito fã dela aqui. <risos> e você,
0: Gui, você compartilha dessa, dessa repulsa por
2: Winona Ryder, da Renata? Ela faz qual personagem? Pelo nome do ator, gente, eu não ligo. É a Joyce, é a Joyce. Ah, tá. É a mãe Cara,
1: do Will a mãe do ah, Will. Eu não
2: tenho nada contra ela não, sabe? Eu acho que a série ela ganha muito com os personagens, sabe? Oh, desculpa, ela ganha muito com as crianças. Eu acho que até deveria focar mais nas crianças. Ah, as tramas da mãe, até na primeira temporada, eu acho legal assim. Ela é aquela a doida, né, que perdeu o filho e tal mas...
1: Na primeira temporada tem sentido ela fazer aquele overacting dela, né? Mas depois passa... Cara, não sei, não sei. Mas
2: ela ficou nisso, né? Você vê uma limitação dela. Até nas outras temporadas ela... Que
1: na primeira temporada já é overacting, mas é uma mãe que perdeu o filho. Ok, vamos dar um desconto. Mas depois... Pois, mano, não tem sentido, ela é muito caricata.
0: Não, sim, mas assim, eu não eu não não tenho essa visão tão negativa quanto vocês da, da Renona Ryder, bom, sabe? Não achei ela tão
1: ruim assim. É... Pode ser que seja implicância gratuita, ninguém tá dizendo que não é, tá? Não, sim, <risos> é bom cada um ter uma
0: visão diferente, eu não achei ela tão, tão ruim assim. É, até mesmo porque a série a primeira te temporada até que foca bastante nela por conta disso, dela tá, ter perdido o filho e tal, e ela fica louca com aquelas luzes na casa dela, querendo se conectar com, com o filho de alguma maneira e tal é, mas eu não achei ela tão, tão ruim assim não mas o, o o que eu queria destacar, não falando dela, mas do, do elenco em, to, em si, é como a, a produção, os diretores e tal, todos os criadores, eles conseguem evoluir os personagens. Nenhum personagem principal fica estático. Todo mundo evolui, todo mundo cresce. Porque, assim, a gente tem, por exemplo, em séries é, é, eu tava até falando com o Gui em Off, a gente, citou, a gente falou um pouquinho sobre as séries da DC. Por exemplo, as séries da DC aí que Aí, a série do Flash, a série do Arqueiro, essas séries, né? São séries bem longas, geralmente com 20, 23 episódios. E você tem construção de personagem muito fraca. Você tem, assim, uma coisa que, que é até tosca, de um personagem, por exemplo, ele evolui um problema dele nesse episódio e no próximo ele voltou praquele, pra estaca zero pra poder evoluir de novo, sabe?
1: É, eu não... não, eu acho que assim, na terceira temporada o Will e o Lucas perdem protagonismo sim, eles perdem pro, pro, protagonismo, mas,
0: mas ainda é. assim você vê evolução, o que eu tô falando sim, é que essa série ela consegue é é evoluir os personagens
1: mas o Lucas é lindamente substituído pela irmã Erika, que também é outro caso à parte, entrou na terceira temporada uhum. pra abalar Paris
2: muito Exato. engraçada
1: aquela garota meu Deus eu ela é muito que... boa
2: é, não dá pra todo mundo também ter o mesmo espaço sempre isso é necessário. A perda do, do, do protagonismo, isso é necessário. Eu acho que o, o garoto que faz o Will, ele, ele era importante para a primeira temporada, eles forçaram uma barra com ele na segunda, sabe? E na terceira, cara, é tipo quando eles mudam no, no final da terceira que eles mudam de cidade, eu espero que na quarta temporada não tenha esse núcleo, sabe? Que esse núcleo, Tomara algum, tipo... que a quarta
1: temporada fique em Hawkins e quem foi, foi, né? Aham. Faz sei sentido. Lá, a Onze vem
2: passear, entendeu? E, sei lá, faz alguma coisa ali. Mas que o, o irmão do Will e a mãe do Will já fiquem para lá. Faz todo sentido. Muito boa a colocação. É um personagem que ele cumpriu o papel dele, sabe? Não tinha... Se eles tivessem coragem de matar a criança... Era pra ter morrido na segunda temporada. Não, e, e
1: tem outra coisa. É, ele é pontuado nessa terceira temporada como o menino que não quer crescer. Os outros estão crescendo e ele não quer, né? E aí ele acaba ficando mesmo numa posição de ah, menino mimado, que bate pezinho porque ninguém quer dar atenção pro que ele quer.
0: Mas eu, eu, eu vou dizer que eu gostei desse drama. Não dele, eu gostei de, da série trazer... Esse, esse ponto, Não, no meio de toda aquela eu loucura acho que,
1: é, eu acho que esse é o grande mérito da terceira temporada, deixa eu só falar isso rapidinho, é, eu acho que esse é o grande mérito da terceira temporada, eles dividiram a trama pra cada núcleo ter espaço né e ir construindo o final onde todos os mundos deles colidem e resolvem juntos, então assim acho que isso foi muito bem pensado o pessoal da sorveteria né? O, o pessoal lá do, do Harper da Mãe do Will, é, as crianças, o, o pack, né e o pessoal da piscina e tal, foi muito bem pensado, os os do, o casalzinho lá do jornal e tudo, para que cada um tivesse função na temporada, muito interessante. É, a gente
2: é. tem ali é, três núcleos, né? É, que é o da, do shopping, né? Da sorveteria ali. Que eu acho que é o meu favorito. Sim, sim, com certeza. Ah, é, pode ser. É, pode ser. É, o dos adultos, né? Do, do Hulk, do Hulk, é, do Hopes. Como é que é o nome dele? Do policial? Hope, Hopes, né? Hope, o, Hope. o do Hopes e da, da Joy. E o Sminoff. <risos> A Sminoff. Uhum. Que... Uhum. Saudades eternas do Sminoff.
1: Muito divertido.
2: Muito caro, muito bom. <risos> e o da, da das criancinhas mesmo, né? Das crianças, do, do Mike e sua turma. Uhum. Eu vejo assim que a aparição desse, dessas duas novas personagens.
1: Ainda tem um quarto núcleo que é, são os dois do jornal, né? Que
2: depois se junta com as outras crianças, lá pro, quase é, pro final, né? Mas eu digo assim: a aparição dessas duas novas personagens, que é a irmã do Lucas, a Erika. Que já tinha aparecido na segunda temporada e teve um destaque. Ela tem um destaque na segunda temporada. Galera, opa, essa menina tem futuro. E a, a amiga do, né, da sorveteria? A Robin. Sensacional a Robin. Fiquei muito fã dela, desde de, de cara. Muito legal, cara. Que personagem legal. Momento Tênis Verde. E, e a cena do banheiro cara, eu achei genial aquilo, cara, eu, eu gostei demais, demais, demais daquilo ali, sabe a sensibilidade, a forma que eles fizeram, o cara se declarando, cara, tudo é, pra mim é perfeito é a minha, ce, é a minha né, cena cara? é a minha cena favorita da série é. sinceramente, é. ela é construída desde desde o que, do começo sabe, é é, vai culminar Primoroso, ali, é né, uma cara? quebra de expectativa sabe? É. existe uma quebra é. ali que, e você entende e, e eles, sabe, e tudo faz sentido, tinha que ser desse jeito sabe, então essa personagem pra mim é, é, é o meu destaque, sim. a gente vai falar mais no final, personagem favorito eu gostei muito dela, sabe, gostei muito, muito dela, então quando esses personagens novos aparecem outros tem que perder, sabe, perder espaço e eu achei assim, que, por exemplo o núcleo da, da, dos adultos é, apesar de, de ser engraçado o Sminoff e, e o outro maluco lá o, do, da conspiração eles são legais mas infelizmente você ainda tem que tem que esses dois mais antigos que, que levam a eles, né então tem uma uma, uma... Uma carga, um, sabe? Um, uma coisa meio devagar ali, até as coisas. Sabe, uma forçação de barra um pouco até chegar nessa parte. Então, eu tenho um exterminador do futuro que eu, tipo, não entendi o porquê Ai, do exterminador. Do
1: é a referência também. Essa é, é aquela hora que a gente brocha, porque não faz sentido aquele exterminador, cara. Chatão, mané. Chatão. Toma, né? Como dizem os cariocas. Deus.
2: E todo mundo de cara, sabe? Ah, o Exterminador do futuro. É só referência. Que bosta. Não,
1: primeiro que o primeiro Exterminador do Futuro, que é o da época da série, era o Schwarzenegger, não era aquele outro que é o segundo Exterminador, que é o Homem Prateado, o Homem de Mercúrio, seja lá o que for, que já é do Exterminador 2. Uma bobeira. Bom, já que estamos apegados à terceira temporada, posso partir para as minhas curiosidades?
0: Curiosidades da Rê.
1: Estou com muita dificuldade de segurar minhas curiosidades. Eu queria começar este bloco de Curiosidades da Rê agradecendo aos meninos que pediram para fazer Stranger Things e me obrigaram, entre aspas, a assistir. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Na terceira temporada de Stranger Things. Eis que surge o prefeito. O prefeito, quando eu assisti, eu dei um pulo do sofá, meu marido até rindo, Bruno rindo, porque o prefeito é interpretado na, por ninguém mais, ninguém menos, do que Carrie Owens. Carrie Owens, para vocês, pode não significar absolutamente nada nesta vida, mas para mim era o crush da minha infância.
0: Olha Aquele aí quem tem os crush aí, 12. ó. Depois fica
1: falando que sou eu que sou o crushudo. Tá. Né? Ih, mas olha... Hoje eu tô crushuda e na semana... Na, daqui a duas semanas vocês vão ver um <risos> surdo de crush. Amor! Tem crush... Até tem, tem até crush gay na minha, na minha semana que vai. Vocês não estão entendendo. É, mas enfim, Carrie isso foi meu primeiro crush do cinema porque obviamente e eu vou eu vou dar eu vou guardar aqui tá, tô guardando aqui embaixo do computador cem reais para quem tiver visto esse filme porque não é um filme que ninguém viu ninguém que é o filme Lady Jane de 1983 ou 4 eu não tenho certeza e ele é nada mais nada menos que o primeiro príncipe que eu vi então aquele homem ficou na minha vida Uau. inteira como referência do príncipe Uau, filme? Lady Jane. E como é que ficou em português? Não ficou. Ficou Lady Jane mesmo. É princesa princesa por sete dias. Enfim, é a história de uma princesa que, que, que realmente existiu e que ela fico, ficou rainha por sete dias, sei lá. E que ela revolucionou lá as paradas. Enfim. Não vou contar do filme, mas só pra dizer que foi ele. Depois esse cara fez aquelas comédias sátiras Tipo, do Robin Hood, que aí faziam uma sátira. Hum. Tipo, teve. Uh, aquele. Top secret super confidencial. Sim, com o. o
0: com aquele menino
1: lá, o. Com, a, com aquele mesmo. lourinho lá, o. Bonitão. Esse, é o Carrie Owens faz uma sátira da, da Lagoa Azul. <risos> é, 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 ou seja, é uma torbeia que depois, no final dos anos 90, começo dos 2000, ressurgiu das cinzas como o serial killer de beijos que matam. Meu bem, é muito amor que eu tenho por esse homem. Então, assim, obrigada, meninos, por vocês me darem oito episódios de Carrie Owens porque eu amo esse homem, tá? Então, já tá aí, já feito o agradecimento. Vamos às curiosidades. a ah, Robin! É na... vocês... Não sei se vocês sabem quem ela é. Eu tô é, ligado, cara... não sei se o que tá, mas eu tô. É, a cara dela é muito familiar. Você vai vendo, você vai falando, gente, eu conheço essa moça. De algum lugar. Gente, eu conheço essa moça. Ela é simplesmente a Maya Rock, filha do Ethan Rock com a Uma Thurman. Exatamente. E ela é a cara da mãe. Ela é muito igual a mãe. Yeah. Se você pegar uma foto uhum. da Uma Thurman aos 21 anos, que é a idade que a Maya tem... Você vai cair da cadeira, vai morrer. Porque é idêntica, é muito igual. É incrível. E o próprio Ethan Rock, lindo, no, no Instagram dele, no dia da estreia da, da, de Stranger Things, bot, postou uma foto dela com aquela roupinha lá do. Do Scoop, Kiko. É, a tua, Scoopers, não sei o quê. É, e um, botou no Instagram dele assim. Vocês conhecem essa moça? Ela é incrível, é o futuro, ela é maravilhosa, ela já fez isso, já fez aquilo. Já... Gente, sensacional. Olha, foi uma delícia.
2: <risos> é... Caralho, ela é a cara da mãe mesmo. Não é? Viu Nossa. a foto
1: aí? Espetacular, né? É por isso que eu conheci ela de algum lugar, cara. É muito familiar. Eu fui tendo essa sensação, essa sensação. Eu falei, gente. Aí no final, eu falei, cara, porra. Parece muito a Alma Thurman. Aí foi ver que era ela mesmo, sabe? Hum. Muito maneiro. Assim,
0: eu dei. É... Quando eu vi a, a, que eu lembrava ela de algum lugar, eu fui pesquisar. Aí eu descobri tá? e tal, falei, caraca, que legal, mas eu não, não sabia que a Uma Thurman tinha sido, tinha sido casada. Tinha sido casada com o Ethan Hawk. Isso também foi outra Nossa, curiosidade foi pra mim. foram um... longos
1: anos, foram longos anos, de casamento deles foi bem longo. Isso tinha passado
0: batido pra mim, assim, na, nas, nas curiosidades. Falei, caraca.
1: Então que aqui delícia. uma curiosidade que não estava anotada, mas que eu vou te dar. Eles se conheceram no site de gravação de Gataca, que é um filme espetacular também e que eu recomendo muito. Bom, continuando aqui no bloco de curiosidades, o uniforme dos Cooper Trooper, que é como eles são chamados, os, os sorveteiros, aquele uniforme é inspirado no boneco de neve do Ghostbusters, dos caçadores, de os caça-fantasmas. Que, inclusive, é uma inspiração é, de um outro momento em que os meninos se fantasiam de caça-fantasmas no Halloween. Na
0: segunda temporada, no início da segunda Exatamente. temporada. Exatamente.
1: E aí, essa referência volta no uniforme dos Cooper Troopers. Lá, o pessoal do sorvete.
0: É, essa coisa de referência aí é bom. A gente talvez até puxar um pouquinho disso, é, a série Stranger Things, eu tava falando também em off com o Gui antes da gente começar a gravar, ela é uma de suas vertentes é referência. Foi uma, foi uma coisa que na, na, quando saiu a primeira temporada, eu vi muita gente criticando de forma negativa Stranger Things, falando tipo, ah, mas Stranger Things tá aí só pra ficar atacando referência dos anos 80 e 90 na nossa cara e não quer dizer nada. Não, ela é... Eu acho que, assim, na minha humilde opinião, ela é um montão de coisa e também referências. É assim que então, eu vejo. Ela porque... é história,
1: personagem, blá, 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 e também referências. Então, aproveitando que você está falando aí, referências dos anos 80, etc, 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 eu vou te dar uma referência muito legal que em todas as minhas pesquisas em português eu não encontrei, mas era uma referência que eu tinha, que é o seguinte, no final do episódio 4 da terceira temporada, quando o, o exército de devorados está se levantando, eles estão se juntando e se levantam, uhum. né? lembram dessa cena? Nesse momento toca uma música chamada We'll Meet Again. Que é uma música bem antiga E parece que não tem nada a ver com a série Nem com a cena Não é verdade? Hum. Pois essa é uma Famosérrima canção de guerra dos aliados da Segunda Guerra Mundial. E, naquele momento em que o Exército de Devorados está se juntando, essa música entra como uma referência norte-americana naquela série de que eles estão se preparando a guerra. Olha que legal.
0: Caraca, que maneiro. É esse, esse, esse tipo de referência? É aquele tipo de referência muito.
1: Que você só vê nas mas curiosidades muito, da rede.
0: Mas muito tem. profundas. Mas você tem referências outras. E aí já puxando desde a primeira temporada. Porque a gente tá falando aqui da série. A gente tá focando na terceira. Mas tá falando da série como um todo também. Puxando coisas. É. Assim. Ela tem muitas referências. É, a gente. A gente que gosta de filme mais antigo e tal. Eu, por exemplo, falando de mim, eu percebi várias sem precisar pesquisar, várias, inúmeras. Referências à Conta Comigo, a Goonies, a Enigma de Outro Mundo, a Fred Krueger, caraca, assim... A ET, o extraterrestre, estourando na minha... a, a, a Caça-Fantasma. Faço, assim, de volta pro futuro, nessa terceira temporada, então, nem se fala. Sim, cara, é de explodir... Eles explod estão até no cinema, velho. É assim, é de, é de explodir a minha cabeça, assim, cara. Eu falei, cara... E a edição que eles fazem, de, de fazer a edição das, do, do momento tenso da série, com o filme do De Volta pro Futuro passando no fundo. Então você tem Muito a legal. trilha do De Volta pro Futuro, pautando o que tá acontecendo na série, velho. Eu tive que pausar e bater palma, sinceramente. Tive que pausar e bater palma. Eu já falei aqui que De Volta pro Futuro é o filme da minha vida, então teve um... <risos> eu não tive nem o que fazer. Então assim, a série ela, ela tem muitas referências... Que, que arremetem. E é, para vocês, falando da série como um todo. É, a série, ela, ela ela é só um artifício para ficar tacando referência na nossa cara? Ou ela é o que eu falei que é a minha opinião? Uma série muito boa com adição de referências. Como vocês veem as coisas das, das referências?
1: Eu... Eu vou... Ainda terminar com uma última curiosidade que tem a ver com referências, que é o seguinte. Numa das cenas finais, o Dustin e a Suzy, que é a namoradinha dele, cantam juntos uma música. Suzy,
2: você sabe a constante de Plank?
0: Não tem uma pergunta mais óbvia?
2: <risos> Enfim, eu sei que começa com...
0: Dois vezes e depois. Como, como é? Calma aí, deixa eu entender uma coisa. Eu não tenho notícia sua há uma semana e agora você quer uma equação matemática que você devia saber pra poder salvar o mundo?
2: Suzy, linda, eu prometo que vou compensar por isso assim que possível.
0: Você pode compensar agora. O quê? Eu quero ouvir agora.
2: Ah, agora não.
0: Sim, agora, Daxinzinho.
2: Suzy, linda, isso
0: é urgente. Tá, tá, você tá salvando o mundo. Eu ouvi na primeira vez, mas o Guedes também vai salvar
2: a terra e está prestes a enfrentar a sombra. Aqui é Suzy, desligando. Não, peraí, peraí, tá bom, tá bom. Tudo bem. Ah, que merda. Turn around.
1: Look at what you see do história sem fim que é uma Make grande Exatamente. E, e poética forma de você dizer que é, na brincadeira, na brincadeira, os clássicos salvam o mundo História Sem Fim é um grande clássico dos anos 80 e para salvar o mundo eles cantam a música para ele provar o amor dele por ela e ela ajudá-lo a salvar o mundo então assim é, numa, numa licença poética é como se eles dissessem que os clássicos uhum. salvam o mundo então eu não sei. Posso
2: dar uma referência também? Claro.
1: Então eu não sei se pra mim o filme é uma desculpa. A série é uma desculpa pra tacar referência. Porque as referências salvam o mundo, meu bem.
2: <risos> é, eu queria dar uma referência que. Não fui eu que peguei, não. Mas eu vi no... nos comentários da internet. A roupa do Lucas. ela Não sei se vocês repararam. Ele usa uma roupa toda de. Com... Tipo estilo chinês, né? Japonês. Aqueles. É, Ideagramas, né? De, de. Acho que é chinês mesmo. Isso aí faz uma referência a um filme que saiu também em 1985, que é o Teleste Dragon, que é um filme de um lutador de Kung Fu negro. Uh! Né? E o Lucas sendo negro, né? é aquela referência de representatividade. Né? Então ele se sente representado
1: que maneiro
2: e, e usa a Olha. roupa o um estilo do cara do Celeste Dragon eu achei muito interessante essa referência por causa disso
1: não Sim. tinha pego essa não tinha pego esse filme do do esse filme é muito ruim mas é a onda né cara <risos> Esse muito... Ah meu bem, mas olha só Estamos falando dos anos 80 Filme ruim não faltou nos anos 80 né, ah, co...
0: Ai cara, mas não Mas é válido, é válido Não tô falando que não é válido não, tô falando que o um filme É ruim porque eu, eu tive O desprazer de reassisti-lo Há um, um certo tempo atrás E assim, ele é realmente <risos> bem ruim Mas tá, a referência é válida E assim, não deixa e de ser E por
1: fim, eu queria saber de vocês Onde estava o boné do Dustin? Como assim? Vocês não perceberam que na terceira temporada o Dustin não usa o boné clássico que ele usou nas duas primeiras temporadas? É, tá com
2: um boné diferente, né?
1: Então, eu percebi uh -huh. que ele tá sem o
0: boné. Eu olhei e vi. Olha só, o Dustin tá sem o boné, mas eu não fiquei pensando nisso. E Ficou estava com a Estava
1: no Ah,
0: quando aparece a tá cena lá. dela, o é boné tava a... lá?
1: Ah, tipo referência não, da pizza tipo, olha só... Naquele tempo, os meninos davam um anel de formatura para as suas namoradas. E ele não tinha anel de formatura, obviamente. Por outro lado, ninguém sabia se a Suzy existia ou não até o final. Então, assim, é muito legal que prova o namoro deles ele ter dado o boné para ela. tá lá
2: no quarto dela. Ah, mas eu acreditei o... nele, cara.
1: Ah, eu nunca duvidei. Eu também dele. acreditei, mas <risos> eu também eu na série acreditava. É, Ninguém na série acreditava. Todo mundo achava que ela era uma namorada ah, imaginária. É
2: aquele clássico, né? E, não, isso me agradece um é. comentário. Isso é um clássico dos, dos adolescentes dos meninos adolescentes. É o passar uma férias em algum lugar, na casa da avó, na praia, e falar que arrumou uma namorada, que ela é mais bonita do que não sei quem, e, sabe? Cara, isso é uma referência também, a gente tem que deixar claro. Não, é o
1: arrumar de verdade uma namorada impossível, né? Porque bem dessa época também aconteceu uh Aham, -huh, sim. Isso. sim. A namorada impossível, é que, que outro vou, lugar. tipo?
2: A, é, isso vai até uns 18 anos, gente. Ah, fui passar o carnaval, não assim, sei onde, peguei não sei quantas, sabe? E sempre existiu isso, essas conversas no colégio.
1: É. E era mentirada, é, é lógico, lógico. Não, olha, eu me diverti muito assistindo, principalmente por causa dessa coisa das referências é, da terceira temporada. Muito legal e, e eu fiquei muito ligada mesmo prestando atenção no que, que pintava, sabe? Eu curti muito, gostei mesmo. Procurando pelo em ovo. Tá,
0: é, assim, é, eu amei a terceira temporada como um todo, mas assim, o, o, o final da série, não aquele o final final, o final da resolução do problema. Porque aqui no, no TV na Calçada, a gente não fica indo na série de, de ponto a ponto, né? A gente vai mais trazendo curiosidades, as, as famosas curiosidades da Rê <risos> e, e tudo mais, e a gente vai pontuando.
1: <risos> Muita cara de palminha,
0: né? <risos> é, mas assim, é...
1: É, mas a gente tá a gente aqui mais é pra bater com...
2: um papo sobre a série,
1: não pra contar Sim, a série, exato.
2: né? É, quem quiser vai lá na Netflix e assiste.
1: É, ou vai lá na Carol Moreira. Carol Moreira é maravilhosa mesmo. Carol né? Moreira
0: que faz a timeline, né? Isso, eu, eu acho Carol sensacional. Carol Moreira é
1: espetacular, tem resumão lá de tudo. Tem crítica, maravilhoso. Aqui a gente é. tá é pra bater papo.
0: Uhum. O final da série, o final da resolução do problema, daquela coisa de fechar o portal e tudo mais. E aí o que que acontece? O, o Hopper, né? O nosso xerife Hopper, interpretado aqui pelo Me Ajuda a Re... Pelo David Harbour... É isso a pronúncia?
1: Harbour. David Harbour. É. Harbour.
0: É, o que que acontece? Na explosão ele tá perto do portal e bum... Ele some. Infere-se que ele morreu. E aí a gente tem todo aquele final dramático... É, é, né, da série, as pessoas se reencontrando... E aí a, a On vê o, o, procurando... E eu acho muito legal né, a cena que a, a Joyce olha pra ela... E só de olhar, ela percebe que o Hopper não voltou. E ela percebe que o Hopper é, é, morreu e chora e tal. E, e depois, quando você tem o final da série, você tem o pessoal se separando e tal. E ela, ela encontra ali a carta do Hopper. É, a carta que ele queria ler pra, é, pra eles, pro casalzinho, no primeiro episódio lá atrás, né? Os sentimentos, né? Que a Joyce fala pra ele, né? Fala de coração e tal. é Assim... E a gente tem depois uma cena pós-créditos que deixa ali uma dúvida de que talvez o Hopper não esteja morto, né? Assim. E aí a minha, o meu ponto negativo já é também trazendo para expectativas para a quarta temporada, se vocês também quiserem falar. Se por acaso na quarta temporada o Hopper volta, o nosso xerife Hopper volta, é, o meu ponto negativo tá exatamente aí. Para quê... O drama da morte dele se ele vai voltar porque eu realmente senti a morte do personagem eu, pessoalmente, senti a morte do personagem, a série me fez sentir, a série me fez sentir e aí você traz exato, e aí você traz ele de volta na próxima temporada que a gente já sabe que vai ter a próxima temporada assim, vai, vai, vai desconstruir tudo que eu senti na última temporada eu tenho isso
1: como ponto negativo, sabe, mas eu vou deixar pros meus amigos falarem aí então eu lamento te informar meu amigo que hoje no dia que a gente está gravando isso saiu a notícia de que foi renovado o contrato do David Harbour para quarta temporada. Pois é. é... Pois
2: é. Existe é, também tem, tem referência até no final, né? Vamos lá. Além da morte do Exterminador, que é uma referência clássica aí ao as mortes né do Exterminador, ele sempre morre no final com aquela luta ali, principalmente a do Exterminador. E tem que ser numa dois.
0: fábrica cheia de faísca para tudo quanto é lado.
2: <risos> isso, né? isso. Existe e tem que também. tem uma, uma bagulhada de russo, um monte de russo. <risos> <risos> existe, existe uma clássica referência aos finais de filmes de ação, que é a polícia, o exército chegando só depois que tudo foi resolvido, né? Os helicópteros chegando, é, quem assistiu o Rambo é.. Dugo de matar, né? O, os, o, o exército sempre chega depois. Depois tá tudo resolvido, aí vem aquele tanto de helicóptero e eu não gostei da morte do Hopper. Eu, eu até gostei da morte dele, porque eu achei que ele tinha morrido mesmo, sabe? Eu até criei na minha cabeça uma justificativa para a morte dele. Né? Até tava conversando aqui em casa depois, mas não é porque ele desistiu da vida, sabe? Ele ele encontrou é, uma, uma razão para a vida dele, uma um, sabe? Ali era o, o ponto final dele, ele quis se sacrificar e tal, porque ele já tinha cansado, ele não tava dando conta da vida dele mais. Entendeu? Tanto que assim, para mim, dava tempo dele fugir, por exemplo, depois que o exterminador morreu, dava para ele ter fugido, atravessado aquelas faíscas, tentado, sabe? Ele nem tentou, cara. Ele nem tentou fugir, ele simplesmente desistiu, porque durante toda essa terceira temporada, ele tá com uma carga pesada. Vocês vê que ele engordou pra caralho, sabe? Ele engordou muito. É, ele tentou um relacionamento, voltar um relacionamento com a Joy, e não conseguiu. Ele não tava dando conta da 11 sabe? A 11 tava ficando adolescente, e aquela coisa, ele não é pai da 11 Sabe? É, ele, mas
1: é aquela coisa bem pai de adolescente, pesada, mal-humorado. Sim! Com uma carga, sentindo né, a porrada que na é. Na
2: minha visão, o, o Hobbs ele, ele assumiu uma missão, sabe? Ele é um militar, né? então ele assumiu essa missão que era cuidar dessa menina, esconder ela, né? É, assim, eu, eu não consegui ver laços afetivos entre os dois. Sabe, não, não, eles não conseguiram transmitir isso pra mim, nem na segunda temporada, nem na, na terceira. Tanto que eu comentei aqui: é que uma coisa que eu percebi que quando eles, eles vão viajar, ele, o, o Hoppers e a, a Joy, a Joy liga pra casa pra saber onde que tá o Will, onde que sabe, como é que tá aí as coisas. Ele não, tipo, ele deu ah, tá tudo bem, tá tudo bem, sabe. Então, pra mim, ele meio que desistiu mesmo. Ele não tava dando conta. E aí, ele largou de mão. Falou assim, ah, cara, eu vou me sacrificar aqui, entendeu? E ainda ele tem o um fantasma do... Como é que é o nome? Bob. Ele ainda tem o um fantasma do Bob, que morreu também, sabe? Então, tipo assim, ah... Eu, eu vou me provar que eu não sou um banana, sabe, eu, eu tenho o meu valor também
1: É, eu, eu, eu vi isso mais uhum. por esse lado assim, do fantasma do Bob e ele se entregar em sacrifício pra salvar as pessoas, uma coisa meio armagedon, uhum, mas eu sabe não, é, assim... o pai que se entrega pra filha é, viver, é... sei lá eu, foi, foi o meu, é, meu jeito de mas eu
2: só não vi necessidade na morte dele, aí, aí é uma coisa que eu falei com o Matheus é, a gente conversando Falei com ele, cara. Pra mim, essa carta do teletransporte não tava no jogo. Sabe? Pra mim, isso é um, é um Deus Ex Máquina. É uma roubada no jogo. Entendeu? Pois é. Porque não, não tava ali. Eles vão ter que explicar isso na próxima temporada. E eu acho muito paia isso. Muito paia. Você tem uma temporada pra construir o final. Né? Vamos dizer. A temporada serve sempre é isso. Ela vai culminar em algum lugar. Você tem uma temporada inteira pra mostrar isso. Você não mostrou No final você joga isso pra, pra quê? Mata o cara, mano Mata o cara E daí? Porra Eu, Ninguém vai se importar Você matou o Sminoff Por que você não vai matar ele? Eu tava muito. Ah,
1: matou o entendeu Eu tava
2: muito mais afim de, de acompanhar a história do Sminoff, sei lá, dele sofrer uma perseguição dos Soviéticos e ele entregar o jogo. Porra, cara, esse personagem tinha tanto potencial. E vocês mataram ele. Entendeu? E aí, um Rob um vocês vão manter vivo? Ah, sai fora, mano.
1: Pois é, é exatamente aí, nesse, nessa interseção, que entra o meu ponto fraco da série. Todo mundo aqui já sabe, quem não sabe fica sabendo, que eu não tenho paciência pra quem tá começando. Então, é esse negócio de, ah, numa temporada é o um mundo invertido, na outra temporada é o portal, na outra temporada é o negócio do teletransporte. Ah, vai, saco, viu? Pra mim o um ponto fraco é. dessa temporada é isso. É abre portal, fecha portal, abre não sei o que, fecha não sei o quê Aí toma o corpo do devorado. Ah, que saco, velho. Escolhe um negócio pra acontecer e acontece. Eu acho essa parte chaterrima, Chatérrima. Mas tudo bem. É, eu.
2: e até meio que divide. Porque assim, você tem dois inimigos na série, né? Eu, eu acho que a série se perdeu um pouco aí também. Não valorizou nenhum nem outro porque apesar dos dois
1: dois não né, vinte que aí tem o Demogorgon, o Devorado o não sei quem, tem o exército de Devorados, aí tem o russo o soviético aí tem no... ah, o portal ah, vá cagar, eu hein tá louco personagens favoritos quem são os personagens favoritos?
2: eu fico com a Robin já, já teci vários elogios aqui apesar de o ai caraca escapou o nome o Billy apesar de o Billy ter crescido muito eu ter gostado muito ele incorporou bem o vilão ele sofreu muito é, você via a luta dele né você via sei lá eu conseguia ver separar quando ele estava incorporado totalmente quando ele tentava resistir mas a, a, a Robin, pra mim, ela. A simpatia dela, o carisma, a, a amizade dela com o Steve. É, até o Dustin também, a relação dela com o Dustin, ela entender né, que o Steve era amigo de um moleque nada a ver, sabe? Então eu gostei muito dela, ela embarcou, as cenas deles que eles estão meio chapados, sabe? Muito bom isso. Então eu fico com ela. São geniais. Mateus. É,
0: eu nem pensei em personagens favoritos, mas... É, assim, reiterando o que eu tava falando antes, eu vou ficar com... Pra fazer a duplinha aí com o Gui, eu vou ficar com o Steven. É, porque eu gostei muito da evolução do Steven. Repito, ele é um dos personagens que mais evoluiu pra mim, falando das três temporadas como um todo, sabe? E... A relação que... Assim, de novo eu reitero, palmas pra quem escreveu esses dois, pra quem escreveu essa história, pra quem escreveu a relação deles. Pô, muito legal, cara. E, e assim, lembrando, a gente tá falando de 1985, <risos> onde as coisas eram um pouquinho diferentes do que, do que é hoje, em termos de, de aceitação, né, das, das pessoas. E ela revela pra ele, assim, e ele... Ah, tal... Tá, e ele já muda a chave, ele parece que entende ali de boa. E você vê que, assim, é, é, é se a série não mostrar mais eles dois, se não mostrasse mais eles dois na próxima temporada, você infere que eles vão ser melhores amigos ali pra sempre, sabe? Não importa o que aconteça. Porque o que eles passaram juntos e, e tudo mais, acho que dá esse, esse panorama. E como o Gui ficou com a Robin, eu fico com o Steven pra fazer a dobradinha dos dois. Achei muito legal.
1: Então nós vamos fechar uma trinca porque eu, enquanto personagem favorito da série toda, é o Dustin o meu personagem favorito. Que aí a gente fecha a trinca dos Cooper Troopers, mas na terceira temporada a minha personagem favorita é a Erika, que entra nesse núcleo também e ela faz tudo por interesse. Ela é bem Capricorniana. Ela, eu tenho uma missão com vocês. Eu vou ajudar vocês em troca de sorvete para a vida inteira. E aí, no final das... e aí no final das contas Ela cumpre a missão dela Ela entrega o trabalho que ela tinha que entregar E o shopping explode E ela fica sem sorvete <risos> Tipo, se fodeu demais <risos> Ela é a pessoa que mais se fudeu Nessa, nessa temporada, coitada Então assim, eu vou fazer essa menção honrosa Porque eu acho que, porra a menina trabalhou em troca é. do negócio. Se e sabe o que é legal?
0: É que parecia que ela seria com a de Taça nos primeiros episódios. E depois ela vira parte de um dos núcleos. De um não. é. Ela vira parte, pra mim, é o melhor núcleo pra ela mim. Ela era
1: muito chata. Ela
0: Ela vira parte. Da galera. Ah, o é, núcleo favorito não, e da
1: ela, galera. É, é. Nossa, E ela, e
2: ela é a, a voz da razão também, né? Em alguns momentos. Aquela hora que ela vai entrar no. Ela é bem caprichona e, <risos> e a frase dela? E a frase dela?
0: Você você gosta de, de ser americana, ela? querido, não tem América sem Érica. Puta que pariu muito bom, velho. Maravilhoso,
1: maravilhoso. Eu ria tanto.
2: Cara,
0: velho. sensacional, cara. É de bater palma. Puta. Não,
2: eu, eu digo até também a, a parte que ela fala, né? É, hello, criança em perigo aqui, criança em situação perigosa né tipo assim, vocês estão tentando salvar o mundo, um bando de criança salvando é, é o mundo, engraçado. que isso? Não tem lógica nem Fazendo isso.
0: referência a quase todos os filmes dos anos 80 que eram as crianças resolvendo as paradas tudo né fazendo tipo uma zoeira com essa coisa. É,
1: basicamente por muito aí. Muito legal,
0: muito legal Aí que inveja
1: Pessoal, vocês têm inveja de quem
0: não viu? Ah, você tá brincando. <risos> <risos> assim, é claro que eu tenho. Claro que eu, eu tenho inveja de quem ainda não viu. Eu queria poder rever. Pra falar a verdade, eu queria poder rever a série inteira. Mesmo até a segunda temporada, que é a pior pra mim. Sabe, se, se eu tivesse a opção de resetar a minha mente, zerar a minha mente e rever tudo... Eu passaria
1: pela segunda de novo de boa mesmo. Uma clara referência a Men in Black, pessoal. É.
0: De, de, de apagar a memória. Passaria, de boa, porque, assim, é, no saldo geral, a série pra mim ainda é, é muito, muito, porra, muito positiva, então pra não me prolongar, tenho muita inveja. E pra quem ficou aqui até agora, não liga pra spoiler. Ouviu esse bando de spoilers que a gente deu aqui e, e, e ainda tá indeciso de ver a série? Por favor, vai lá, assista.
2: Faça esse favor a si é, mesmo. Eu, eu tenho uma inveja de quem vai poder ver essa série completa, sabe? Daqui uns 10 anos, a pessoa que vai lá na Netflix, ainda existir Netflix, e vai falar assim, opa, tem uma série aqui que foi muito sucesso, deixa eu ver, né? Eu acho que essa série ela tem um... um... Uma coisa assim, que quem pegar ela do começo ao fim, maratonar todas as temporadas, ela vai fazer um sentido diferente sabe? do que para quem tá acompanhando temporada a temporada, se esperar mais um ano, para ver o que que vai vir e tal. Eu acho que ela tem uma, uma certa uma certa coesão, assim. Sabe? Se você pegar todas para ver desde o começo, um episódio após o outro, ela, eu acho que ela vai satisfazer muito mais do que nós que estamos vendo é, temporada a temporada, então eu tenho inveja dessa pessoa que lá no futuro vai ver essa série completinha, maratonar em dois finais de semana sabe, ou numa férias acho que é, vai ser a forma certa de ver essa série
1: e aí depois essa pessoa vai vir aqui no Papo de Calçada vai ouvir nosso episódio no TV na Calçada vai <risos> entrar nas redes sociais do Papo de Calçada que já vai estar tá famosão entendeu? E, pô, vai entrar no nosso grupo do Telegram, vai falar com a gente, comentar, mandar beijo, dizer oi, pessoal. Essa mesma pessoa. Eu tô sacando. Bom, eu só tenho inveja de quem não viu a terceira temporada. Continuo não tendo nenhuma predileção específica pelas duas primeiras, mas da terceira realmente me diverti muito. Bom, pessoal, isso é... Foi isso por hoje, eu acho que estamos completos, já entendemos que quando coisas estranhas acontecem é só invocar referências dos anos 80 para salvar o mundo <risos> e fique com a gente, daqui a duas semanas vocês vão ter mais um episódio inédito aqui, que a gente já deu muito spoiler nesse episódio um beijo e valeu eu valeu, Tchau, tchau. <risos>